0: Thank mm -hmm. you.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoffnung zum Hören. Schön, dass Sie wieder zuhören wollen. Ist die Ostererzählung ein Krimi oder ein Liebesroman? Oder doch eine zutiefst geheimnisvolle Geschichte, die es uns schwer macht, sie zu ergründen? Und wo finde ich mich in Gottes Osterbuch eigentlich wieder? Diesen Gedanken geht Pfarrer Reimer Krämer in seiner Predigt zum Osterfest nach. Wir hören dazu zwei Sätze aus der F-Moll-Sonate von Telemann, gespielt von Eva-Maria Broske am Klavier und Matthias Marx auf der Tuba. Musik
2: Liebe Gemeinde, was verschenken Sie an Ostern? Längst reicht Ostern nicht an den Geschenkerummeln von Weihnachten heran, aber irgendwie schaffen es die Werbung in Zeitung und Fernsehen und die Schaufenster in den Geschäften, mir jedes Jahr ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn ich keine Geschenke kaufe. Darum habe ich mich auch dieses Jahr umgesehen und nach Geschenken gesucht, die irgendwie zur Botschaft von Ostern passen. Eine Werbung, die mir ins Haus flattert, bringt mich schließlich auf eine Idee. Verschenken Sie die Hauptrolle in einem Roman, so werde ich zu Ostern aufgefordert. Ich darf eine Romangattung auswählen. Soll es ein Krimi sein, eine Liebesgeschichte oder gar eine geheimnisvolle Erzählung? Außerdem darf ich die Personen angeben, die in dem Roman vorkommen sollen. Als Bücherwurm fasziniert mich dieser Gedanke sofort. Ein ganz persönliches Osterbuch, das wär's doch. Also beginne ich das Formular auszufüllen. Doch was soll ich ankreuzen? Was ist Ostern eigentlich? Ist Ostern ein Krimi? Irgendwie schon wenn ich mir die Erzählungen der Evangelien anschaue. Da wird Jesu Lebensweg nachgezeichnet. Die Geburt in Bethlehem, die Flucht nach Ägypten, das Elternhaus, die ersten öffentlichen Auftritte, die Auseinandersetzungen mit den religiösen Vertretern seines Volkes, die den Spannungsbogen steigen lassen bis zum Einzug Jesu in Jerusalem. Dann die vielen Streitgespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, Jesu ehrliche Worte ihnen gegenüber, die Vertreibung der Händler aus dem Tempelvorhof, die den Konflikt noch eskalieren lassen. Es folgt die Gefangennahme im Dunkel der Nacht, die Verhöre vor dem Hohen Rat und dem römischen Statthalter, das Todesurteil und seine Vollstreckung. Schließlich die Angst der Jünger ums eigene Leben, parallel dazu das Verwirrspiel um den verschwundenen Leichnam. Klingt schon nach einem Krimi, finden Sie nicht auch? Und auch heute noch gibt es Menschen, die stecken mittendrin in einem solchen Krimi, ob sie es nun wollen oder nicht. Ich denke nur an die vielen Christinnen und Christen, die auch heute noch in unserem vermeintlich aufgeklärten global denkenden Zeitalter verfolgt werden. Sicher, nicht immer sind wir Christen gleich mit dem Tode bedroht, doch um Auseinandersetzungen im Namen Jesu kommen wir, wenn wir ehrlich und verantwortungsvoll denken, nicht herum. Diskussionen um Sterbehilfe oder Abtreibung, um Genmanipulationen, um artgerechte Massentierhaltung, um die Entschuldung der armen Länder und in letzter Zeit verstärkt um den Klimaschutz und dessen Folgen. Und nicht zu vergessen, die Corona-Pandemie. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden. Wir sind schnell mittendrin im Geschehen, schneller als es uns ab und an recht ist. Ich gebe also die Gattung Krimi an, doch in diesem Moment kommen wir Zweifel. Ist Ostern damit umfassend charakterisiert? Ist Ostern nicht auch ein Liebesroman? Ich erinnere mich an Jesu liebevolle Zuwendung zu den Kindern, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen und an die Liebe dieser Menschen zu ihrem Heiland. Ich denke an die Treue der Frauen, die ihn bis zum Kreuz begleitet haben, an die Fürsorge des Josef von Arimathea, der für ein würdiges Grab und Begräbnis sorgte, an die Trauer der Jünger und Jüngerinnen und den letzten Liebesdienst der Einbalsamierung, den sie Jesus am Ostermorgen erweisen wollten. Hast du mich lieb? Das war die einzige Frage, die Jesus an seinen Freund Simon Petrus nach Ostern stellte. Und er antwortete tapfer und beharrlich, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also schon ein Liebesroman in den die Bibel uns hineingenommen hat, längst bevor ich dieser Werbung zugeschickt bekommen habe. Denn im Johannesevangelium lesen wir, Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht also nicht nur um die Liebe der Menschen zu Jesus und seinem himmlischen Vater, es geht auch um die Liebe Gottes zu uns Menschen. Ostern, ein Liebesroman. Ich kreuze diese Gattung auch an, bevor mein Blick auf die letzte Spalte fällt. Geheimnisvolle Geschichten. Wenn ich es recht bedenke, dann trifft das ebenso zu. Oder wie würden sie es umschreiben, wenn Jesus lahme Menschen auf die Beine zieht, blinde Augen mit bloßen Händen heilt, Tote zum Leben erweckt und dann gar selbst nicht im Grab bleibt? Auferstehung der Toten. Gibt es überhaupt ein größeres Geheimnis? Da hatten doch selbst die biblischen Autoren ihre Mühe, das, was sie glaubten, in verständnisvolle Bilder oder Gleichnisse zu formen. Paulus unterscheidet im ersten Korintherbrief den natürlichen vom geistlichen Leib, benutzt das Bild von Saat und Ernte genauso wie die Vorstellung vom Bekleidetwerden mit unsterblichem neuen Leben, spricht schließlich auch vom Erbe des unverweslichen Lebens. Die Evangelien halten sich an das Bild vom Weizenkorn, das stirbt und dadurch Frucht bringt. Allen Hilfsbildern zum Trotz. Die Auferstehung bleibt Geheimnis und damit ist Ostern auch ein, eine echt geheimnisvolle Geschichte. Ich füge also auch diese letzte Gattung hinzu. Und ich staune, ja, ich staune, wie selbstverständlich ich ein solches ungewöhnliches Fest wie Ostern auch dieses Jahr mitfeiere, wie ich mich mit hineinnehmen lasse in diese liebevolle, spannende und geheimnisvolle Geschichte. Ja, noch bevor ich die Angaben zu meiner Person mache, stelle ich fest, dass ich mich schon mittendrin befinde in diesem Osterbuch. Wir alle, liebe Gemeinde, befinden uns mittendrin in dieser erstaunlichen, unendlichen Geschichte Gottes, gemeinsam mit den biblischen Hauptdarstellern und mit allen Christinnen und Christen, die mit uns weltweit Ostern feiern. Das ist sozusagen Gottes Ostergeschenk an uns. Was sie zu Ostern verschenkt haben, hatte ich anfangs gefragt. Bedeutsamer erscheint mir am Ende die Frage, mit was wir zu Ostern beschenkt werden. Wenn es nach Gott geht, dann erhalten wir alle eine bedeutsame Rolle in seinem Lebenswerk. Dann feiern wir mit ihm das Leben, auch wenn wir dabei den Tod nicht aus den Augen verlieren. Dann schreiben wir am Lebenswerk Jesu Christi weiter, indem wir in seinen Spuren wandeln. Das Osterbuch Gottes ist noch lange nicht zu Ende. Zu Ende wird dieses Buch erst dann sein, wenn wir alle nach Gottes ewigem Ratschluss Ostern am großen Abendmahlstisch in seiner Herrlichkeit feiern werden. Mit all denen, die vor uns gelebt haben und mit all denen, die nach uns kommen werden. Amen, das heißt, so soll es sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
1: Lassen Sie uns beten. Wohin wir uns auch wenden, Gott, Schöpfer alles Sichtbaren, erblicken wir Dein Angesicht. Fühlen wir Deinen liebenden Blick auf uns. Finden wir Spuren Deiner Sorge für diese Welt. Wir bitten dich, tröste alle, die sich in diesen Tagen um einen kranken Menschen sorgen. Tröste alle, die sich in diesen Tagen einsam fühlen. Tröste alle, die sich in diesen Tagen um ihre Sicherheit sorgen müssen und Angst haben. Lass uns stark sein miteinander und füreinander. Achtsam und besonnen. Verbunden mit dir und allem, was lebt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Und wir bitten dich um deinen hoffnungsstarken Ostersegen. Segne uns, Gott, worauf sich unser Glaube richtet. Segne uns, worauf sich unsere Liebe richtet. Segne uns worauf sich unsere Hoffnung richtet. Gott, unseres Lebens, segne uns den Blick unserer Augen und Herzen. Amen.